Heja, heja. <laughs> Bara passa på att säga att eh, vi kommer också spela in det här samtalet som ett avsnitt för eh, podden Parallellsamhället. Eh, och det är därför vi behöver fungerande mikrofoner. Okej, hej allihopa. Välkomna. Jag heter Shore Smailian. Jag till vardags jobbar som kulturjournalist och författare. Jag har också varit engagerad i Palestinarörelsen i sådär 20 år. Idag kommer jag inleda det här samtalet och så har jag mina fantastiska gäster här. Lara Josef som idag representerar en ny grupp, nätverk av framförallt unga palestinier här i Malmö som heter Heina. Heina betyder vi är här och under de senaste veckorna har Heina anordnat demonstrationer, eh, aktioner och så vidare. Eh, och just nu så är det faktiskt en pågående Heina-demonstration från Sankt Knut. Så det är kul att det är mycket som händer. Sen har vi Lina Mohageb som driver Instagram-kontot Avkolonisera mera. Så du och jag ska prata lite om kolonialism och historia och sånt. Och sen har vi Mamadou Malcolm Jallo som är vänsterpartist, sitter i riksdagen men du är också en känd rörelsefigur här i Malmö. Har varit med och drivit många olika rörelser. Eftersom vi spelar in det här avsnittet och det ska gå som en podd så kommer jag kanske för er inte säga något nytt i det här inledande samtalet. Så bear with me. Det kommer att bli en, ett intressant samtal. Men <hör> det måste påpekas att det som händer i Palestina inte är en konflikt mellan judar och muslimer. Det är där jag vill påbörja det här samtalet. Det här är en konflikt mellan det sionistiska projektet och ideologi som grundade staten Israel och det palestinska folket som bebodde det land som sades vara tom när det sionistiska projektet kom till Palestina. Det sionistiska projektet föregicks av eh, pogromer mot judar i Europa, i västvärlden. Väldigt mycket rasism och hat mot judar. Och judar kände sig utsatta och utlämnade. Och det här är viktigt att påpeka. För förstår man inte historien kan man inte heller förstå var man ska ta sig härifrån. Eh, när Storbritannien sa att de skulle skapa eh, ett nationalhem för judar i Palestina på 1920-talet så var det ett sätt att bli av med judar från Europa och väst där de hade bott i generationer det var inte en tjänst det var inte ett sätt att säga vi tycker att ni är värda lika mycket som vi utan det här var ett sätt som en rasism som fanns högt uppifrån eh, mot judar i Europa, i Ryssland, i hela väst. Och på det sättet så eh, lassade man över sin rasism eh, helt, helt enkelt på arabvärlden. När sionisterna, eh, det var olika geopolitiska 
eh, rörelser som gjorde att valet föll på Palestina som ett nationalhem för judar. Men när sionisterna kom till Palestina så hade de ett slagord. Ett land utan folk till ett folk utan land. Faktum var att folket var inte utan eller landet var inte utan folk utan Palestina beboddes och hade gjort i generationer av människor som hade bott där. Så med denna inledning så vill jag säga att det är historielöst att tro att det som händer idag, det som vi ser idag startade den 7 oktober. Det startade för mer än hundra år sedan, framför allt från Nakba, den stora katastrofen 1948, när staten Israel bildades. Genom terror så fick man palestinier att fly. 750 000 minst var på flykt 1948. Minst 200 palestinska byar tömdes. Många hamnade i Gaza. Och det är därför vi ser så många drabbas av Israels bombningar. För Gaza är en av de mest överbefolkade platserna på denna jord. Och det har med 1948 att göra. För de flesta som bor i Gaza är flyktingar, barn eller barnbarn till flyktingar som tvingades fly just 1948. Och de har aldrig fått återvända sedan dess. Sedan 1948, framförallt sedan 1967, så har en militär ockupation styrt Västbanken och Gaza. Man har byggt ut bosättningar, bosätta våldet har fortsatt. Och låt mig påpeka denna parentes. Inte en enda av Israels ledare sedan 70-talet har motsatt sig bosättningspolitiken. Vare sig de har varit vänster eller höger. Vilket gör såklart, det som vi ska komma in på lite senare, den så kallade tvåstatslösningen, mer eller mindre en omöjlighet. Man har raserat hus, eh, framförallt runt om i Jerusalem, i, eh, i Sheikh Jarrah, eh, ett eh, grannskap som heter Sheikh Jarrah, för att man har velat rensa Jerusalem på sin palestinska befolkning. Man har satt upp vägspärrar, man har infört utgångsförbud, man har gjort återinvasioner av diverse olika städer och byar. Bosättarna har attackerat bönder som har varit ute på sina fält och plockat sina oliver och citroner. Och man har också gett sig på palestinska helgedomar som Al-Aqsa moské men också diverse olika kyrkor i Jerusalem. De senaste åren så har arabländerna flera arabländer normaliserat sina relationer med Israel och för någon månad sedan så sa Saudiarabien att de ville normalisera. Det var därför det var möjligt för Benjamin Netanyahu att ställa sig i FN, rita en karta från Saudiarabien till Israel utan att överhuvudtaget påpeka att det finns Västbanken däremellan. När det gäller Gaza så har blockaden varit där i över 17 år. I 17 år man drog tillbaka sina bosättningar från eh, Gaza. Men i 17 år har man styrt Gaza eh, i hav, via land och i luft. Och man har också infört en blockad som har gjort det väldigt svårt för Gazaborna att helt enkelt till slut överleva. Staten Israel som de facto styr över hela området mellan Jordanfloden och Medelhavet har skapat helt enkelt ett apartheidsystem som bland annat Amnesty International och Human Rights Watch har slagit fast. Där judar är det enda som, de enda som anses vara fullvärdiga medborgare och har fullständiga rättigheter. 
Låt mig påpeka. Problemet är inte att det finns en stat med majoritet judar. Problemet är när icke-judar i den staten anses behandla och anses och behandlas som andra klassens medborgare. Vad har då palestinierna gjort? De har tagit alla verktyg som har funnits i verktygslådan för motstånd. Under första intifadan som var en folklig resning i slutet på 80-talet så var nästan varenda hörn av det palestinska samhället med i upproret. Man öppnade sina egna skolor under utgångsförbud. Kvinnogrupper startade. Man började odla själv för att vara självförsörjande från Israel. Helt enkelt ett folkligt och brett uppror. Man har kastat sten på soldater. Man har haft väpnad kamp, framförallt under andra intifadan. Man har skickat självmordsbombare till Israel. Man har skickat raketer. Man har satt sig vid förhandlingsbordet, haft fredssamtal. Yasser Arafat skakade hand med israeliska ledare när väldigt många andra palestinska fraktioner motsatte sig det. Man har demonstrerat fredligt mot muren. Man har försökt att bryta blockaden av Gaza på fredliga sätt. Bland annat 2018 när väldigt många Gazabor gick upp mot gränsen i Great March of Return. Och dödades eh, bara av prickskyttar dagligen i flera veckor. Och vad som hände 7 oktober. Det var ett sista försök helt enkelt att skaka av sig bosätta kolonialismen som staten Israel är. För ett folk som lever under ockupation, som lever under förtryck, vill slå sig fria. Det är A och O för alla människor som under historiens lopp har levt under förtryck. Det kan man se i Sydafrika, det kan man se i Algeriet och befrielsekampen där. Det kan man se i Haiti. Jag tänkte att vi skulle komma in lite på Kolonialism och sånt, det pratade vi om. Jag tänkte bara mm, prata lite om Frans Fanon och boken Jordens fördömda. Men innan jag släpper in panelen så vill jag bara slå fast att det som händer i Gaza idag är ett folkmord. Det säger FN-experter, det säger forskare som har eh, forskat på förintelse, eh, diverse olika förintelser. Och eh, 70 dagar har gått, mer än 20 000 människor har dödats i Gaza. Varav 9 000 barn. 1,8 miljoner är fördrivna från sina hem av Gazas 2,3 miljoner människor. Det finns ingen mat, inget vatten, inget el, ingen bränsle. Det var någonting som Israel stoppade precis i början. Hälften av alla byggnader är sönderbombade. Moskéer, så även kyrkor. Det var väldigt rörande att höra Elina. Alltså dagböcker kan hjälpa oss i olika situationer. Både privat och historiskt. Det som Elina läste upp var att jag ringde henne och sa har du sett, de har, dö- de har bombat Jabalia, det är en enda stor krater. Och det var en av de första bomberna. Och sen dess så har vi alla tappat räkningen på hur många sådana krater som har bildats. Sjukvårdssystemet är helt utslaget. Man har medvetet attackerat journalister och sjukvårdsarbetare samtidigt som man förtrycker människor på Västbanken dagligen, dödar barn, unga, 
gör räder, drar upp asfalt, förstör helt enkelt livsmöjligheterna för människor på Västbanken där då Hamas inte styr. Eh, det här det, att det är möjligt att göra allt det här för staten Israel har ju såklart att göra med avhumanisering. Det är bara genom en väldigt djup och väldigt långvarig avhumanisering som man kan kollektivt bestraffa en hel befolkning på det här sättet. Om palestiniernas liv ansågs lika mycket värda som israelers så hade omvärlden inte kunnat ge sitt stöd på det här sättet till staten Israel. Den avhumanisering som dominerar västvärldens mediebevakning gör det i sin tur möjligt för den israeliska militären att med västs goda minne, med västs pengar och med västs vapen eh, att bomba sönder Gaza. Eh, Lara, du är palestinier. Du kommer från Syrien. Du är född och uppvuxen i Mohajem Jermok, alltså flyktinglägret Jermok i Syrien. Eh, hur, hur ser du på tanken kring den palestinska kampen? Och hur, hur, kan, hur kan diasporan, alltså hur, hur ser det ut i Jermok? Alltså inte, okej, okay, Syrien har eh, lagt sig ruiner. Men hur ser det ut i Sabra, i Shatilla, i de olika flyktinglägrena? Hur kan palestinien diasporan vara en del av den kamp som pågår inne i Palestina? Alltså det här är också en jättestor fråga tycker jag. För det är inte, det är inte palestinier som har valt att bli splittrade på det sättet helt enkelt. Och det, det är inte bara palestina som är splittrade. Det är inte bara palestinska folket som är splittrade. Alltså sen 1916... När Sykesen Biko bestämde att vi ska vara Palestina, Syrien, Jordanien, Libanon. Då blev vi splittrade. Men innan dess så var vi ett folk. Och om jag går tillbaka till Palestina nu. Som är in igen och kollar på hur vi ser ut där. De som bor i Västbanken och de som bor i Gaza. Så jag ska inte prata om flyktinglägren. Jag ska bara prata om Palestina, själva Palestina. De som bor i Västbanken förstår inte hur verkligheten ser ut i Gaza. De som bor i Gaza förstår inte hur verkligheten ser ut i, i Västbanken. Vilket gör att det är självklart att de har olika visioner för hur ett fritt Palestina kan vara. Och det här är helt okej. Okay, för vi är splittrade. För vi är, alltså, de hindrar oss från att ta kontakt med varandra. För att kunna bilda en gemensam vision för hur vi ska befria vårt Palestina. Här vill jag säga igen att motståndet borde inte bara komma från Gaza. Det här är jätteviktigt. Att vi också bildar en inter internationell motstånd. Att vi allierar med de som är förtryckta. För det här är en globalt förtrycksystem som behöver ett globalt rörelse. Jag tycker det här är jätteviktigt. Och att palestinska kampen är kopplat med all... Alltså med, med andra kampen runt omkring färden. För vi, vi motsätter ett system och inte bara israeliska ockupationen. Israeliska ockupationen är en del av det systemet. Så globalt motstånd tycker jag. Um, men att vi ska samla under en och samma vision. 
det är svårt och det, jag har ingen lösning till det än för vi är fortfarande splittrade jag är medveten om det men målet är att vi ska försöka komma i kontakt med varandra helt enkelt det för vidare till en väldigt man säger, naturlig fråga till dig Nina som har skrivit mycket om kolonialism och avkolonialism det här det är ett klassiskt sätt att söndra och härska. Att splittra ett helt folk så att inte kunna ta... Liksom, inte ens på Västbanken kan man röra sig mellan städer för att kunna organisera. Eh, och eh, hur skulle du liksom säga att Palestina är en del av kolonialismens historia? Mm, tack. Um, och jag vill också säga... Um, jag är del av ett skrivarkollektiv som vi kallar kollektivet Jordens bedömda från Frans Fanons bok. Um, och um, så det här som jag pratar om nu, det kommer väldigt mycket ut från de samtalen som vi har haft. Um, så det finns ju inte bara ett mönster av bosätta kolonialism. Um, de har inte sett ut exakt likadant på alla platser. Um, om vi tar exempelvis Sydafrika som togs upp, USA uh, och även Sverige uh, som exempel på det här har skett. Men några gemensamma drag är att människorna som är urfolk i sammanhanget inte har rätt till att styra över sina liv och utsätts för landstöld. Det finns en folkmordslogik som också är gemensam, antingen genom faktiskt folkmord eller olika former av assimileringstvång och etniskrensning. Det ser vi till exempel genom koloniseringen av Sápmi som sätter, och sättet samer berövat sin kultur och tillgången till sin mark. Folkmorden på urfolken i Nordamerika och hur de begränsats till styr över reservat för att göra plats för bosättarna. I Sydafrika rådde också begränsningar på svarta sydafrikaner där de tvingades bo i homelands som sågs som ett annat land och de fick ansöka om lov för att lämna dem och hade inte heller rätt till att rösta i landet som styrde dem. Så det här är ju inte helt olikt. Man har ju likheterna, liksom livet på Västbanken och Gaza, där de inte heller har rätt, rätt till att rösta i status som styr deras liv och där de måste få lov att lämna området. Man ser också att bandet till land är väldigt starkt till marken för urfolken i alla dessa områden. Urfolk i både Sverige och Nordamerika pratar om sig själva som skyddare av land och mark. Och vi har sett liksom de hjärtkarande bilderna och vittnesmålen om palestiniernas olivträd som förstörts. Vilket påminner mycket om andra urfolksrelationer och värdnad om marken de lever på och med. Så det finns liksom de här väldigt ja, gemensamma dragen liksom i erfarenheterna. En målande skillnad, för det är inte, det är liksom, mönstret är inte exakt likadant överallt. Där bosätta kolonialism tar fäste. Det skulle man kunna titta på idag med till exempel då urfolken i USA och Kanada. De är medborgare i sina länder. Och de liksom begränsas till att påverka staterna som de bor i till att förändra sitt handlingsutrymme. Exempelvis genom landback-rörelsen som är en kamp för att återlämna land till urfolken där. Palestinier kan ju på ett annat sätt kringgå Israel och ha fler liksom, likheter till flyktingar och är flyktingar i den meningen. Men som vi ser gör inte det något skydd för palestinier att de kan åberopa internationell rätt och så på ett annat sätt. Så det tycks liksom vara att vilka delar som en fängelse som bosätta kolonialism utgör så är konsekvensen alltid samma. Utrotningsförsök och landstöld. 
alltså det som är väldigt speciellt också med bosatta kolonialism jämfört med andra koloniala projekt som vi såg under 1800-1900-talet handlar ju om att man förflyttar sin egen befolkning till sin koloni. Till exempel om, om indier behövde göra upprop eh, mot eh, Storbritannien så var det ju militära mål som, som man gav sig på. För den egna befolkningen var inte flyttad dit. Medan i Sydafrika eller i Algeriet eller dagens Palestina då, så, så är det ju tvärtom. Då. då har man flyttat dit sin egen befolkning. Och jag tänkte bara läsa upp kort apropå avhumaniseringen som vi pratade om. För det skriver då Fanon skrev en bok som heter Jordens fördömda. För 60 år sedan. Eh, ibland när jag läser den i dagarna så känns det som att han skrev om, om idag. Eh, där skriver han. Kolonis- kolonialisten förklarar att den infödde är oemottaglig för etik överhuvudtaget. Han är inte bara utan moral. Han är direkt antimoralisk. I denna mening är han det absolut onda. Och det har vi ju sett hur palestinier utmålas framförallt av israeliska ledare och journalister och opinionsbildare där man pratar om palestinier som djur och så vidare. Eh, men jag vill fråga dig och sen också vill jag att eh, Malcolm funderar lite över den här frågan. Jordens fördömda skrev för 60 år sedan och eh, man kan läsa väldigt mycket in i det. Man kan försöka förstå historien. Men det som är skillnaden mellan till exempel Algeriet som jordens fördömda behandlar, är ju att fransmännen hade ju sitt Frankrike att åka tillbaka till. Israelerna har ju inte ett annat land. Så kan man läsa Fanon idag för att förstå det som händer i Palestina och hur ska man tänka kring då en enstatslösning eftersom Lara sa att tvåstatslösningen är inte så demokratiskt eller, eller bra ens för alla palestinier. Mm. Eh, ja, alltså, så om vi förstår situationen som kolonial eh, så kan vi ju också tillämpa för någon på något sätt eh, som till exempel beskriver det här inneboende våldet som eh, kolonialism innebär. Eh, det koloniala situationen är per definition våldsam eh, vilket blir tydligt när vi ser på de senaste 75 åren eh, i Palestina och utifrån eh, det som jag Ja, så om bosätta kolonialist. Um, I den koloniala situationen så skapas en skillnad mellan människan och icke-människan. Uh, vilket blir extremt tydligt då när palestinier helt har berövat sin mänsklighet. Um, det räcker med att fråga sig, skulle Israel ha bombat sönder platser i Europa eller Israel om Hamas sades gömmas där? Um, och en massa civila och barn uh, levde i de områdena. Och svaret är ju såklart nej. Uh, eftersom människor på andra platser ses som uh, människor vars rättigheter behöver respekteras. Um, och um, ja, till skillnad då från palestinier som inte alls ses som människor uh, som har rättigheter. Den enda gången som det verkar som att palestinier ses som människor är när de ankrav, avkrävs ansvar och moraliskt beteende liksom genom, uh, gentemot sin kolonisatör. Um, och uh, där jag tror det blir mer snårigt och svårt det berör ju liksom det du pratar om. Um, att, uh, uh, vad är relationen till uh, kolonisatören? V- vem är civil? Sådana här frågor blir mer komplexa. Jag vill också ta upp det här med att i väst när vi pratar om Fanon och om vad som krävs av den koloniserade för att bli människa. För när den koloniserade tar tillbaka sin mänsklighet så innebär det automatiskt motstånd, våld i olika former, för rätten till att skapa ett värdigt handlingsutrymme och ett värdigt liv. 
Um, och det är vad Fanon beskriver uh, när han säger att det koloniala motstånd- motståndet innefattar att vända på hierarkin och att den koloniserade själv blir människa. Så att vända på den uh, som det du pratade om, liksom den bilden av den onda um, koloniserade. Um, och jag tolkar inte som att han bejakar våldet eller önskar det, men ändå beskriver hur det antikoloniala motståndet nödvändigtvis innebär våld eh, mot bosättaren eller kolonisatören eh, för att bryta sig ur den våldsbarriär som definierar eh, den, koloni, eh, den koloniserades eh, liv. Um, och det öppnar vägen för en full avkolonialisering där bosättarens våldslogik och dödspolitik helt görs om eh, och eh, görs av med och liv kan froda. Um, och det låter kanske motsägelsefullt att våld skulle kunna leda till fred uh, men då behöver man förstå skillnaderna uh, mellan en bosättares våld uh, som är brutal och handlar om dominans uh, och den koloniserades våld som handlar om frigörelse um, ja, men det kräver kanske liksom en, en, en djupare diskussion för att se hur det kan tillämpas sig inte. Uh, men i alla fall så liksom man tänker på vägen framåt då, um, att när palestinierna hamnar på positionerna av människor så öppnas det också upp för det här, vad, vad ska en fredlig eh, lösning se ut som? Eh, där du tog upp liksom, där alla kan leva tillsammans och så vidare. Mm. Alltså Malcolm, när det kommer till Palestina då så, så kan ju inte en fred vara varaktig utan rättvisa. Utan att alla får eh, rättigheter och skyldigheter i det landet eh, som är mellan floden och eh, havet. Men vad tänker du kring det här? Är Fanon möjlig att använda idag för... ja? Alltså man kan ju inte köra ut sina bosättare. De, de bor ju där sedan generationer. Tack så mycket. Eh, tack för mina kamrater här som eh, har varit eh, fantastiskt tidliga och eh, haft väldigt kloka synpunkter. Jag, jag tänker så här. När man från början, när, när man skulle ge bort palestinernas land som du citerade här då som man det är ett land utan folk som man skulle ge till ett folk utan land. Redan där, den premissen, den premiss som vi har sett i alla, eh, genom historien, alla bosättare, kolonialister har ju alltid utgått ifrån att när de väl landar i de här länderna så har ingen varit där. Utan vi har ju på något sätt, eh, är de första som har landat här. Det är så det har varit i, i, i många delar av Afrika. Det är så det har varit i USA. Det är så det har varit i resten av världen. Och det är ju redan där ett felaktigt premiss. För nästan varenda eh, koloniell makt har alltid bortsett ifrån just den ursprungsbefolkningens eh, eh, existens när de väl eh, kommer dit. Och det är ju samma sak när det gäller just Israel. När israelerna kom dit, de blev välkomna av palestinierna. Och då kan man säga till din fråga, men fransmännen i Alforiet kunde åka tillbaka till Frankrike, men judarna kan inte åka tillbaka någonstans. Det är fel. Judarna kom någonstans ifrån. De kom från Europa, många av dem. Om Europa nu är så mån om att judarna ska ha det bra, varför är det så att man inte öppnar upp sina gränser så att ni kan komma tillbaka hit? Det som är så märkligt för mig och för många är det att om du är en jude och fått, oavsett vad du har fått runt om i världen du har alltid möjlighet och förutsättning för att åka tillbaka och bli medborgare och ha alla rättigheter. 
Men palestinier får aldrig återvända till sina hem. Och vi känner till det här. Vi vet vad det här är. Och det är som Frans Fanon säger. Alltså, det räcker inte bara att veta vad världen är. Utan man måste förändra det. Vi vet ju hur det är. Vi vet vad fakta. Vi vet vad historien berättar för oss. Men frågan är vad gör vi för att förändra det? Ingenting. För det här har pågått över 70 år. Och vi vet ju det. Våldet har pågått. Vi pratar om sen 7 oktober. Men våldet har pågått betydligt längre än det. Man brukar säga våld är inte avsaknade av krig. Utan det är just det systematiskt förtrycket av människor. Där man tar bort systematiskt deras rättigheter. Så palestinier har varit utsatt uh, för våld under väldigt, väldigt, väldigt många år. Det borde inte den funda. Och där måste vi också ta in den kontexten. När vi ska prata om situationen i Palestina. Du nämnde också att man kan aldrig ha fred utan rättvisa. Och det är, det är sant. Det är grundläggande. Vålden kommer fortsätta så länge palestinierna inte på något sätt är föremål för rättvisa. De måste ju behandlas på lika mycket som människor med lika mycket värde som alla andra. Och världen har inte gjort det i 70 år. Och det är någonting som idag mer än någonsin har tidliggjort hycklerin. Det dubbla målstöcka som vi ser där palestinier, precis som alla andra som man har koloniserat runt om i världen, avhumaniserat deras människovärde har tagits bort helt och hållet. Och därför, eh, oavsett hur mycket förtryck, oavsett hur mycket eh, eh, bosättarna använder våld, tar deras mark, tar, tar liv, livet av dem, fängslas barnen, eh, döda kvinnor, våldtog folk. Hela det här har vi sett under många, många år. Men man har aldrig sagt, nej men vänta lite, vi måste på något sätt ta Israel till uh, den internationella uh, brottsbordomstolen. Om du tittar, jämför det med kanske i Ryssland, när Ryssland angrepp Ukraina. Det var väldigt snabbt när man tog upp det i den internationella brottsmordsdomstolen. Alltså, ledaren Ryssland, Putin, kunde inte resa någonstans utan att vara orolig att bli gripna. Men Israel, ledarna där, regeringen, de kan resa runt om i världen och åka till Frankrike. Ena dagen kan äh, smutsrikt säga att vi vill gärna på något sätt hela det här huaras ska brännas ner. Det ska försvinna pratar om att alltså folkmord en minister och nästa dag kan han resa till Frankrike i Paris och hålla tal framför ledarna där och det är helt okej. Okay. Många afrikanska länder som har hamnat i internationella brottsmordsdomstolen för man säga men de är korrupta eller de är de är onda. Men de har inte ens gjort alltså i närheten av det de palestinierna utsätts för. Så det är de här dubbla måstagarna som jag tycker att så länge vi fortsätter med det kommer just aldrig rättvisa att, att finnas på Palestina. Så alltså, länge det inte finns rättvisa kommer våldet att fortsätta på ett sätt eller annat. Precis, och det, ju, det har ju mycket med omvärldens ansvar att göra också som du är inne på. Eh, och det har vi också sett lösningar på till exempel syd, eh, apartheidsystemet i Sydafrika hade ju väldigt mycket med, med internationell press att göra. Men lära bara kort då, eh, det som vi pratade om eh, och det eh, väldigt kritiserade slagordet From the river to the sea, Palestine will be free. Hur ser du som en ung palestinier, hu- hur ser en enstatslösning ut för dig? Um, alltså jag ska börja med att säga att jag tror inte på gränser överhuvudtaget. Det här är viktigt att påstå. Men i den kampen behöver vi påstå att 
alltså Palestina är ett symbol för freedom. Och det borde vi använda. From the river to the sea. Det betyder att vi vill häva ockupationen. Vi vill inte ha den israeliska ockupationen. Vi ser inte Israel som en eh, legitimate state skulle jag säga. Det är en ockupation och eh, med det sagt så betyder det inte att vi vill att folk ska stängas ut igen. Utan, och det här är min personliga opinion så det kan, en, alltså det kan vara annorlunda till en annan palestinier. Och jag respekterar alla palestinier, alltså palestinska eh, opinioner så det upp till var och en vad de tycker. Men jag vill komma tillbaka till mitt land. Jag kommer från en liten by i norra Palestina. Vilket nu ligger under namnet Israel. Det kommer jag aldrig acceptera. Jag vill komma tillbaka till mitt land. Alla är välkomna att bo med mig. Det spelar ingen roll. Det har vi gjort sedan... 1917, när den första judiska flyktingen kom till Palestina. De bodde med oss. De fick palestinska pass. Och det var okej. Men nu eftersom vi visste inte om planen om att bygga en nationell judisk stat. Så blev det så här att vi blev utslängda. Och vi ska packa nu. Vi ska göra en Ctrl Z helt enkelt. Och få vår hämta. Hemland tillbaka. Alla får vara där. Alla har samma rättigheter. Och det var det. För jag tycker inte att det borde finnas en stat under ett specifikt religion helt enkelt. Alltså det är bara en stat för alla. Det spelar ingen roll. Det finns judar som är palestinier. Det finns muslimer som är palestinier. Det finns kristna som är palestinier. Alltså det här är helt sjukt att jag säger det här. Alltså vi finns över hela världen. Så uh, rättigheter för alla. Tack Clara. Vi har bara fem minuter kvar på det här samtalet. Men Malcolm, du ville säga något som en kommentar? Ja, men jag vill bara kommentera. Uh, jag har all respekt för uh, dina, dina synpunkter. Uh, absolut. Uh, men eftersom jag presenterades också som riksdagsledamot för Vänsterpartiet måste jag, det jag säger här måste vara uh, bygga på Vänsterpartiets politik. Och vi är ju för tvåstadslösningar. Men det är sagt, uh, uh, de tvåstadslösningarna måste ske med vissa förutsättningar. Det vill säga Uh, vi kan inte säga, fortsätta säga som vi har sagt sedan Oslo, man ska ha tvåstadslösningar men ändå uh, förutsättningar inte finns. Det vill säga att Israel kan fortsätta att ha uh, bosättningar, fortsätta att fördriva Palestina, fortsätta använda våld. Då kommer a- det aldrig bli tvåstadslösningar, det kommer aldrig bli av. Så uh, det måste ju ske, det är viktigt för oss att det tvåstadslösningen sker. Uh, där man, både Palestina och Israel kan bo. Med respekt för varandra, lika mycket värda, med samma rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att palestinerna ska få möjlighet att få självständigt bedriva sitt eget land utan att utan ockupationen, utan att israelerna använder den våld som vi har sett under alla dessa år. Men, men eh, med respekt för det, det som, som du nämnde här, för oss för Vänsterpartiet är det viktigt att båda folken ska kunna ha sitt, sina land, länder och självständiga och eh, autonoma med respekt för mänskliga rättigheter. Det är väldigt viktigt. Mm. Eh, Lina, eh, i, i dagens Israel så det kom en bok här om eh, månaden som heter The Palestine Laboratory där en australiensisk författare och journalist Anthony Lowenstein beskriver hur den israeliska ekonomin bygger på dess vapenindustri 
och hur dess vapenindustri kan utvecklas på grund av att man först prövar allting på ockuperade palestinska folket. Allt från bomber till gevär till övervakningssystem, telefonhackning och så vidare. Så om om man man ska se på den israeliska ockupationen och kolonialismen av Palestina kan man se den som en relik från 1800-talet eller är det så att man ska se den som en glimt in i framtiden att det är så här icke-vita liv i alla kommande katastrofer som väntar oss med klimatkrisen och andra sorters kriser att det, det som har först, först gjorts i Palestina mot bruna människor bara tas vidare mot andra människor i det globala syd. Absolut så ser man ju tydligt att det finns ett samarbete mellan de imperialistiska västländerna i deras strategier och bara det att bara det att israelisk polis tränar amerikansk polis är ju tecken på det att det finns en en gemensam repression som väst sysslar med. Men jag är hoppfull och tror att Precis som liksom det här våldet, de samarbetar så om, som du var inne på, om vi ser det här utifrån liksom internationell solidaritet, liksom ser det här som vår gemensamma kamp så kan ju också motståndet mobiliseras och det finns liksom en stark gemenskap även där och jag vill tro att det är mycket av de här lögnerna som har bevarat imperiet som börjar luckras upp. Att det är det som vi faktiskt ser nu mer och mer. Och att det finns en desperation liksom i, eh, i västvärlden eh, som kommer fram i det här, i det här våldet. Eh, och det ger mig hopp på ett sätt att det här är liksom början på slutet på någonting. Eh, och i det så kanske liksom, eh, ja, vår, vår kollektiva, liksom, vår livsideologi kan härska över den här dödspolitiken som västför. Ja, för ja, ni får en minut var då eh, lära om Alkom. För att eh, som vi har sett i Palestina solidaritetsrörelsen så, så går, har den alltid ett uppsving i den här sådana direkta krigssituationer som vi ser. Eh, vi har sett de senaste 70 dagarna. Men vad händer? Säg att Israel krossar de, det palestinska motståndet i Gaza precis som de lyckades krossa PLO i Libanon 82 eller motståndet i Jenin 2002. Saker och ting återgår till någon sorts status quo eller blir till och med sämre. Hur upprätthåller vi för ockupationen är inte över då men hur upprätthåller vi solidariteten och solidaritetsrörelsen med palestinierna även när det inte är en sån akut krigssituation? Okej, du får en minut på dig sen får Malcolm en minut på sig. Ja, um, ah. Det kan man göra helt enkelt genom kontinuerlig kunskap. För det här handlar inte om skala. Och vi ser att folk agerade eftersom skalan är stort. Det är ett folkmord. Men det betyder inte att det händer inte dagligen på mindre skala. Och skalan igen, it doesn't matter. Så för att få den här bränslen hela tiden inuti, inuti oss, det som pushar oss till att göra vad vi gör varje dag, så måste vi varje dag kolla på nyheterna, förstå vad som sker där nere, hur folk förtrycks, hur landet annekteras, att palestinier dödas varje dag, att barn fängslas. 
uh, eller kidnappas skulle jag säga faktiskt. Uh, och bara en sista grej för uh, jag reagerade lite på, jag förstår att du, du är från Vänsterpartiet men det här är viktigt för mig att ingen kan säga till mig hur mitt kamp ska se ut, hur mitt land ska se ut och vart jag kan komma tillbaka med all respekt. Uh, det här är jätteviktigt för mig att påstå. Hela Palestina, hela landet återvänt till alla sju miljoner som ligger runt omkring världen. Tack så mycket. Vi har beskrivit hur fruktansvärt det är. Jag tror alla vet det. Och precis som jag tror Martin Luther King sa Our lives begin to end the day we become silent about things that matter. Vi kan inte vara tysta. Vi måste fortsätta prata om det här. Vi måste ta kampen i alla rum. Sociala medier, på gator och torg. Vi måste ta det i riksdagen. Vi måste ta det i kommunfullmakterna. Vi måste ta det internationellt. Vi måste göra allt vi kan. Allt vi kan för att stoppa det här ockupationen. För att stoppa våldet. Men inte bara stoppa det. Men se till att palestinierna är fria. Men se till också de som utsätter palestinierna här. Utsätter palestinierna under alla dessa år. Ska ställas till svar. De får inte fortsätta göra det här och har gjort det över 70 år och sen får de gå fria. Precis som det nämndes här, på engelska brukar man säga the last kick of a dying horse. Det är det vi ser, det är desperation. De vet att hela världen är bakom Palestina och palestinska folket. Precis som apartheid kommer vi kämpa tills palestinierna är fria. Vi kommer inte ge oss. Vi kommer aldrig, aldrig ge oss. Tack. Tack, Lara. Tack Lina, tack Malcolm och eh, det var väldigt bra att avsluta det här samtalet i någon sorts hopp. Eh, få med er att, att vi kan kämpa tillsammans, vi har gjort det i mer än 70 dagar. Eh, vi måste sätta press på staten Israel. Det här är deras sista desperata försök att upprätthålla sin makt över palestinierna. Och den palestinska kampen är en del av kampen i det globala syd. Och, och massorna i det globala styr står ju faktiskt på palestiniernas sida som vi har sett eh, i diverse FN-resolutioner eh, och så vidare. Och så länge Israel ockuperar eh, palestinierna så kommer de inte kunna leva i säkerhet. Ockupationen och förtrycket av det palestinska folket måste få ett slut. Stöd oss gärna på Patreon, då ska ni söka på Parallellsamhället. Musiken är skapad av det fantastiska kolumbianska bandet Mito och programmet är klippt av Piero Dalosso. <skratt>